0: Parole d'écriture, émission conçue et animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Nous devions, pour cette émission, écouter Richard sur le thème « Quand la santé rencontre la poésie ». Mais pour des raisons techniques, nous devons reporter cette émission Je vous propose donc d'écouter ce soir une émission enregistrée sous couvert de femmes en humanité que vous pouvez retrouver sur le site en petit caractère et relié à au pluriel, culture au pluriel, éducation singulier.fr, une émission consacrée à Daniel Baudot. Cette émission, je vous l'offre, elle est inédite. Elle a été enregistrée en novembre 2016. Écoutez bien, Daniel. Femme en humanité, la femme porte tant d'humanité. Elle est cependant si oubliée, si négligée, voire bafoué, rejeté dans notre monde. Cette série est donc consacrée à la femme. Peu importe son âge, sa profession, son pays, ses écrits, nous l'écouterons avec ses combats, ses rêves, ses espoirs. Cette première émission a pour titre « Daniel, combat, courage et création ». Daniel réside dans le pays de grâce historique il est, selon moi, l'écrivain la plus remarquable actuellement de cette région de France. 13 ouvrages, plus de 30 000 exemplaires vendus, des combats majeurs, une femme qu'il faut écouter et réécouter. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Michel. Nous allons parler de votre parcours, nous allons parler de votre œuvre, car on peut parler d'une œuvre à partir du moment où il y a 13 exemplaires et bien d'autres qui vont suivre. Nous allons parler de vos combats. Nous allons parler avec vous de ce qui a été et continue de produire en vous pour votre combat, courage, création. Commençons, Daniel, par votre parcours. Une famille qui vous prépare au monde et à l'humanité, votre père dentiste de Pablo Picasso, un mariage qui vous conduit à voyager dans le monde. Parlez-nous de ce parcours.
1: Euh, Disons que... Ce que je voulais dire au point de vue femme, c'est que mon père était plus féministe que toutes les femmes que je puisse connaître. <rire> bien plus que ma maman, bien plus que ma grand-mère ou qui que ce soit. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a donné une force extraordinaire. Je ne me sens jamais brimée en tant que femme. Je n'y pense même pas. Je pense être humain. Et il a pris soin, durant toute mon enfance, mon adolescence, de mettre en valeur des femmes des femmes écrivains, des femmes peintres tout spécialement et donc m'enlevant tout complexe par rapport à des hommes il n'a jamais dit, il n'a jamais dit ça c'était un travail d'homme un travail de femme, pas du tout que ce soit la musique, il y avait quand même Lily Laskin qui était une parente que ce soit en peinture, partout partout, il nous montrait les femmes capables, même pas de dire comme les hommes, non, les femmes capables de se développer et il avait une exigence extraordinaire à ce sujet là pas de pardon parce que j'aurais été une femme, une petite fille, disons une femme, une adolescente. Jamais, je, il exigeait l'excellence.
0: Là, vous avez reçu une transmission extraordinaire, Daniel, non
1: Il donnait l'exemple. Il donnait l'exemple. Il, il n'admettait pas qu'on se repose une minute. Il était intransigeant toujours... Euh, Toujours en écriture, toujours en peinture, toujours en étude, euh, très très exigeant, mais dans tous les sens. C'est-à-dire aussi bien prendre la pioche, euh, savoir faucher, je sais tout faire. Parce qu'on avait une propriété, je sais tout faire. Donc quand on se développait, c'était dans tous les sens. Tout ce qui mérite d'être fait, méritait d'être bien fait. Construire un mur, tout. Il nous apprenait tout. Pas de
0: différence entre un homme et une femme Absolument pas.
1: Mon jeune frère n'était pas privilégié à part par ma maman et ma grand-mère, c'était un garçon. Mais pour mon père, non, aucune différence, aucune. Et ça, ça m'a rendue très forte. Et même maintenant, si quelquefois, il m'arrive de me dire, c'est peut-être parce que je suis une femme, que j'ai telle et telle opposition, mais je chasse cette idée parce qu'elle ne me plaît pas. Tant pis, à moi de me débrouiller, à moi de me débrouiller.
0: Alors Daniel, vous êtes né à Cannes et... Vous commencez à être diplômée des beaux-arts de Paris et votre mari vous détourne de cette orientation en vous amenant dans le monde entier. Et au retour, c'est l'écriture qui devient votre leitmotiv majeur.
1: Oui, absolument. D'abord, euh, nous avons vécu dans dix pays différents. Chacun m'a passionné. Chacun vraiment m'a passionné, quelles que soient les difficultés. Toujours avant une guerre, après une guerre, une révolution, l'après-Biafra et des, des périodes très intéressantes au point de vue historique. Donc j'avais commencé, euh, d'abord j'écrivais énormément de lettres, je peignais à l'époque, mais en écriture c'était écrire à mes parents, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas l'internet, il n'y avait rien, des lettres qui mettaient un temps fou pour arriver ou ne pas arriver, et j'ai commencé à écrire tout ce que je lisais, enfin pas tout. Euh, tout ce qu'il y avait de bien, je ne confiais pas euh, les difficultés, ce n'était pas la peine. Et un jour, c'est toutes ces lettres, quand, nous, quand mon mari a quitté sa compagnie, je suis au berger, euh, je pensais faire quelque chose de toutes ces lettres pour reconstituer cet itinéraire qui me, me passionnait, je voulais même pour mes enfants laisser quelque chose de, de ce qui était leur vie aussi, leur enfance et le carton contenant mes lettres a été perdu dans un déménagement de mes parents et c'est là où j'ai replongé dans ce passé et commencé à écrire et là c'était en tant que femme, parce que Partout, d'un pays à l'autre, je me suis intéressée aux femmes, à leur sort. Je, ça m'a passionnée. Même si j'étais seule étrangère, j'apprenais quelques mots du pays. Je faisais semblant d'aller acheter du lait de chèvre, mettons en Iran, ailleurs, pour être avec des femmes, les voir vivre, et des choses extrêmement fortes. Et c'est un, un parcours de femmes, parce que mon propre parcours qui était recréé, Chaque fois, pour mon mari, pour mes enfants, recréer un foyer, où que ce soit, euh, quelquefois un peu désespérant, je me demandais comment réaliser, recréer une unité euh, dans des pays tellement différents et quelquefois si difficiles, et étudier le sort des femmes de pays en pays, d'où la série « Femmes O avec un X, foyer avec un S ». Tout ayant été perdu, je suis repartie dans ma mémoire, il y a, il y a plus de 30 ans, et c'était comme une auto hypnose j'ai tout revécu, et j'étais en train d'écrire, euh, donc, euh, c'était, donc j'ai commencé De Trace en Birmanie, ensuite Libye-Iran, tous les brouillons étaient faits, quand nous déménageons La côte, donc maman habitait Cannes, je voulais revenir aussi proche que possible, ça a été Châteauneuf-de-Grâce, le paradis terrestre, et là, j'ai rencontré mon voisin paysan, et ça a été un choc, et j'ai tout abandonné, j'ai abandonné ma propre histoire, en me disant, il a 87 ans, c'est pas possible, c'est un musée vivant.
0: Alors justement, Daniel, j'ai recensé dans votre parcours quatre grands combats. Vous venez de parler de l'un d'entre eux, la femme. Elle reste au cœur de votre quotidien. Nous en parlerons, je pense, avant la fin de cette émission. Le deuxième combat, vous honorez un monde paysan dévalorisé. Et là vous allez sur place, vous faites de la microhistoire. vous écoutez, vous photographiez, vous écoutez ce que beaucoup d'historiens dans la macrohistoire ne voient pas, vous le détectez, vous le mettez en valeur, vous l'écrivez, vous rendez hommage à ce
1: peuple qui m'a rendue heureux, je veux dire, ça, ça a fait le bonheur de mon enfance. C'était à la campagne, dans le Var, la propriété de mon père, vivre pieds nus, aller avec les paysans, les écouter, le soir, la, la Georgine, c'était des Italiens. Donc, euh, voir le bonheur de vivre dans ce qui était une vie extrêmement difficile, travail à point d'heure, j'ai aimé ces gens, je les ai admirés, je les ai quittés quand je me suis mariée, il y a eu toutes ces années ailleurs, les retours étaient en Vésubie ce qui m'a permis également de commencer à travailler des soixanties sur mon autre combat alors, Là, c'est le troisième, combat, combat, le troisième combat
0: les enfants juifs accueillis par des Vésubiens oui. habitant la Vésubie vallée en arrière d'Anice. alors parlez-nous puisqu'il y a oui. un certain nombre d'ouvrages que vous consacrez à ce troisième combat
1: alors ce combat au début n'était que prendre des notes quand on dit micro cest c'est-à-dire j'avais tout le temps incarné sur moi l'appareil photo et j'ai commencé à me dire il s'est passé dans cette vallée quelque chose d'extraordinaire mais en même temps je continuerai à travailler sur mes migrants italiens, puis Tantana et sa famille, les paysans du pays de grâce tout était à travailler tout le temps, à ne pas perdre une minute parce que quand on a affaire à des gens 80, 90 ans on n'a pas une minute à perdre voire 100 ans, comme certains comme Tantana, et là j'écrivais tout le temps, les écoutant transmettant, avec une confiance réciproque extraordinaire parce que eux sentaient, eux voulaient transmettre quelque chose. Ils n'avaient jamais été interrogés, parce que c'était une période où les historiens étaient euh, rejetés les mémoires. Or, moi, je n'avais aucune idée de ce que je devais faire, en hein, n'étant pas du tout historienne, donc j'ai fait bêtement ce que me disait <rire> ma conscience, ce que j'avais envie de faire, ce que me disait ce bonheur que j'avais été d'aller... Écouter des gens, parler avec eux, les informer de ce que m'avait dit, mettons un des réfugiés que je retrouvais quelque part dans le monde, parce que chacun disait que sont mes amis devenus, mes amis de l'été 43, où il y a eu quand même 1200 réfugiés juifs étrangers à saint martin vésubie et encore plus si on compte la vallée. Et j'ai fait comme le lien entre ces anciens réfugiés et les paysans qu'ils avaient connus. Et mon, mon souci était les remettre, reconnecter, rebrancher l'amitié qui avait été, disons, tous étaient éparpillés euh, lors de l'exode de septembre 1943, euh, à part ceux qui étaient revenus en Vésubie, avaient été cachés et sauvés dans la vallée, d'où mon combat, 13 ans de combat, pour faire honorer des villages de la vallée. Et Robière avait déjà été honoré par hommage au village de France. Et cette année, Saint-Martin-Vesubi est devenu, ah, quelle émotion, <rire> est devenu euh, village des justes de France officiellement par Yad Vachem. Et ça, pour moi, c'est le. Voilà, c'est le résultat de tant d'années, avec la honte de ne pas avoir pu faire plus de vingt dossiers complets à présenter à Yad Vashem.
0: Daniel, mettons quand même en valeur cette contribution, puisque le président de la République italienne vous a conféré... Un hommage en vous nommant en 2008
1: Euh, Alors, cavalière, chevalière euh, de de la Stella, de la Solidarità italienne. Pardon, pardon les Italiens pour mon mauvais accent. Je comprends, mais je ne parle pas malgré deux ans d'Italien. Et donc là, j'ai été très émue, très très émue. Parce que ça a été demandé par différents groupes, aussi bien euh, le représentant M. Mouzel, un représentant des Italiens dans le monde, qui avait lu aussi mes livres sur l'immigration italienne et qui a soutenu parce qu'il y avait une mauvaise réputation qui durait. Que j'ai toujours entendu dans mon enfance les Italiens étaient très très mauvaise réputation, ont eu beaucoup de difficultés en arrivant en France euh, des mots injurieux des termes injuriés, il y a eu des euh, voilà, ils venaient manger le pain des français ces gens qui venaient dans la misère souvent travailler pour faire manger leurs enfants qui, qui étaient d'un courage inouï, étaient maltraités et d'autant plus, après Mussolini, sous disons tous fascistes non, et c'est là où j'ai énormément travaillé sur le rôle des, des officiers italiens à Saint-Martin Vesubi, mais aussi du consul le général d'Italie, Alberto calis ou à nice. J'ai pu avoir des documents inédits, m'a remis sa famille, et faire, un, j'espère, un travail important sur le rôle des Italiens dans la protection des Juifs dans leur zone d'occupation euh, dès novembre 1942, leur zone d'occupation du sud-est de la France, à l'est du Rhône.
0: Donc, le combat d'honorer un monde paysan dévalorisé le combat de la femme dans le monde, que vous continuez, le combat des enfants juifs accueillis par les Visubis et indirectement la mise en valeur du rôle d'Italien dans cette région euh, en hommage aux enfants juifs et aussi par rapport à tout leur comportement humain pendant la guerre. Et puis arrive un quatrième combat récemment, ce couple d'électriciens dont on va oui. juste mentionner oui, oui. Euh, la situation, puisque votre dernier livre, Ma danse avec Picasso, est un hommage à ah, ce couple d'électriciens oui. où en est-on pour l'instant
1: et On finalement. en est, j'ai, je ai rendu dans cet ouvrage je ne changerai pas une ligne de cette enquête d'une année de, auprès de cet électricien de, de Pierre Le Guénèque, de Daniel Le Guénèque, de son épouse une grande conscience s'est installée et En appel, hélas, tout a été cassé par des thèses, mais je ne peux pas en parler maintenant. Mais je dis que la thèse qu'il m'avait donnée, je prouve, je suis en train d'écrire, je prouverai que c'est la bonne. Et tout est terrible pour moi. Ce qui s'est passé pour moi, je lui ai rendu son honneur et il a été déshonoré. Il a été déshonoré en appel. Donc, nous pourrons en parler quand il y aura le résultat. Vous oui. envisagez
0: publier euh, sur ce point
1: Je le ferai. Je ne sais pas comment je le ferai. Mm-hmm. Je, je ne sais pas comment mm-hmm. je ferai. J'écris beaucoup en ce moment. Euh, j'enquête. Bon, déjà tout ce qui s'est passé avant, il y a eu des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Euh, j'ai essayé de m'opposer euh, à, des, à des thèmes, qui, à des thèses qui seraient présentées lors de cet appel. Et donc, euh, je ne peux rien faire maintenant tant qu'il n'y a pas les résultats. Mais j'ai été extrêmement contrarié, indigné, bouleversé par ce qui s'est passé à Aix-en-Provence. Votre
0: quatrième combat, celui dont vous êtes en train de parler, c'est la rencontre avec la justice. Et comment on ne peut évoquer ce soir le livre de Paul Ricoeur, Le Juste, la Justice et son échec Car il y a quelque chose de très fort dans ce que vous venez de vivre et que vous continuez de vivre. C'est un combat qui, tout d'un coup, vous découvre que la justice existe-t-elle
1: Je veux dire, n'a rien à voir avec la vérité. On se bat, moi je cherchais la vérité et j'ai vérifié tout, 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 chaque point. J'ai tout vérifié, j'ai pu travailler et j'ai découvert que la vérité ne comptait pas. Ne comptait pas, il s'agit de gagner. Il s'agit de gagner et j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est du John Grisham. Ce que j'ai vécu avec, c'est du John Grisham. C'est terrible. Donc, je ne peux encore pas en parler, mais j'écris et ça ne restera pas sous silence, quoi qu'il arrive.
0: Car vous avez, Daniel, rappelons-le pour nos auditeurs, assisté à Aix, à la cour d'appel, à tout le procès qui a eu lieu et dont le délibéré sera connu
1: Normalement le 16 décembre. Il y a un premier, je crois que le 13, on va voir ce qui se passe avec un jugement dont personne n'a parlé, où ils ont été condamnés à près de 150 000 euros parce qu'un de leurs avocats a attaqué la filiation des enfants... Euh, née hors mariage de Picasso ce qui est invraisemblable bon, donc euh, victime, euh, victime de quelque chose voilà, ils ne sont pour rien là-dedans et donc euh, c'est, c'est très dur et se trouver pris dans les tenailles de la justice quand on est timide, qu'on ne sait pas trop s'exprimer parce que à 14 ans on était en apprentissage, on n'était pas sur les bancs de l'école, on était en apprentissage, magnifiquement pour faire merveilleusement son métier sérieux, mais on, ce monsieur est un taiseux, comme on dit dans certaines régions, il n'a pas l'habitude de s'exprimer, il ne peut pas le faire, mais c'est toujours l'honnêteté, la dignité, tout à coup tout ça lui a été enlevé en appel par une thèse immorale. Je comprends et je, je n'admets pas.
0: Daniel, vous avez choisi comme première chanson Le Déserteur. Nous allons l'écouter pour cette dernière part, première partie de la mission. Pourquoi Le
1: Déserteur Parce que justement, le courage de demeurer soi-même, quelles que soient les manipulations, les bourrages de crâne, avoir une ligne de conduite, je ne suis pas d'accord. Et ce Déserteur, cette chanson correspond dans tous les sens. Je ne suis pas d'accord.
0: Alors, écoutons Le Déserteur par Serge Réalchénali.
2: C'est un trou de verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière lui, C'est un petit val qui mouffe de rayons Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue pâle sur son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïoles, il dort souriant comme sourirait un enfant malade il fait un somme. nature, berce-le chaudement il a froid des parfums ne font pas frissonner sa narine il dort dans le soleil la main sur sa poitrine tranquille il a deux trous rouges au côté droit.
3: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre. Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas l'affaire. Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise je m'en vais déshériter. Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères J'ai pleuré mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dans sa tombe Et se moque des bombes et se moque des verres Quand j'étais prisonnier on m'a volé ma femme on m'a volé mon âme et tout mon cher passé Demain de bon matin je fermerai ma porte au nez des années mortes  « J'irai sur les chemins, je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre. »
4: Finalement,
0: à travers vos combats, on en a pointé quatre, Euh, en l'occurrence, il y a toujours ce combat de donner une voix aux sans voix, de toujours mettre en valeur ceux qui sont délaissés pour compte.
1: Non, les autres n'ont pas de... Moi, ils savent très bien se défendre, etc. Et moi, en fait, je suis attirée par cette pudeur euh, de personnes qui ne savent pas forcément s'exprimer, qui ont une vie qui me paraît exemplaire, qui ont une bonté, une humanité. Et, et j'ai envie de les mettre dans mes livres. Olga de Perrault Dieu à la femme généreuse qui donne tout. Je veux dire, des, des personnes m'ont... Tellement émue par manque d'ego, par manque d'orgueil, et, et j'ai envie de leur rendre vraiment l'hommage qu'elles n'ont jamais réclamé. Tout à fait ces femmes comme Olga qui ont dit elle ne travaillait, pas oh, la femme, elle ne travaillait pas la femme, non elle faisait tout, plus pas Olga, mais je pense à, à Mme Le Guénèque, le secrétariat de son mari. Voilà, mais du moment qu'on ne gagne pas directement d'argent, on dit, elle ne travaille pas, elle faisait la lessive, le ménage, les enfants, la, la maison, etc. Plus, des heures dans les fleurs, en pays de grâce, on travaillait, mais c'était toujours, on était moins payés, donc méprisés. On gagnait quelques sous et l'homme trois fois plus. Donc, euh, et puis, oui, je crois que c'est la bonté la bonté des gens que je retrouve maintenant, vous voyez ce qui se passe dans la Roya actuellement, mais juste dans les Vésubis, quand je questionnais les gens, est-ce que vous avez caché quelqu'un Ah oui, mais il ne faut surtout pas en parler, c'est normal ce qu'on a fait n'en parlez pas, c'était normal, on on voit une femme un enfant en danger, on le cache c'est tout, un côté humain que je retrouve en ce moment dans dans ces bergers, ces paysans de la Roya qui ne se disent pas tiens, il est blanc, il est noir, il est jaune, n'importe il y a un être humain en danger une jeune fille qui court tous les risques quelqu'un de blessé quelqu'un qui a faim on ouvre sa porte malgré le danger. Actuellement, on voit la police sur le dos, etc. Et ça me ramène complètement mais mes de la Vésubie. Maintenant, je parle des justes de la Roya, qui méritent aussi qu'on s'intéresse vraiment à eux, parce que la situation est aussi... Des personnes sont en danger de mort, et la police vous interdit de les, de les sauver.
0: Alors Daniel, pour cette première émission « Femmes en humanité », Je suis allé questionner un homme qui est professeur de philosophie au lycée Amiral de Grasse. Je lui ai posé trois questions. Nous allons écouter ce qu'il nous a dit et je vous demanderai de réagir. Écoutons Stéphane. Pour cette nouvelle série que nous commençons ce soir, je suis venu interroger un professeur de philosophie, Stéphane, et je lui ai posé les trois questions suivantes. La première, c'est que Plus il y aura sans doute dans les temps à venir reconnaissance de la femme, mais la question qui se pose c'est comment cette reconnaissance et en quoi surtout C'est ma première question. La deuxième question c'est la femme évolue, est-ce que la femme qui s'en vient selon lui sera-t-elle différente et en quoi de la femme d'aujourd'hui Et en plus fortement et plus fortement encore celle d'hier. Puis enfin, la troisième question, enfin, en quoi et comment l'évolution de la femme risque-t-elle d'interférer, de contribuer à l'évolution de l'homme Voilà les trois questions, Stéphane. Merci d'y répondre. Vous avez carte blanche.
5: La femme, de mon point de vue, sera reconnue quand, justement, il n'y aura plus de distinction entre l'homme et la femme hein c'est à dire qu'à un moment donné la question de savoir si euh, dans quelques domaines que ce soit activité, euh, sociale, privée, etc c'est une femme ou c'est un homme cette question n'aura plus d'importance Ce qui ne veut pas dire qu'entre l'homme et la femme il n'y aura plus de différence attention, hein je, je ne dis pas que, je ne parle pas d'indifférenciation mais je veux dire que ce ne sera plus un critère pour euh, hiérarchiser pour que ce soit une question de de priorité voire de domination de l'un par l'autre, d'ailleurs. Parce qu'on assiste aussi, dans certains des à l'idée qu'à un moment donné, c'est la femme qui doit dominer. Non, je pense que, comme pour le racisme, d'ailleurs, euh, les, les, les choses disparaissent quand on n'y pense plus. Euh, je pense que le « en quoi » au moins réside en grande partie dans la représentation que la femme se fait d'elle-même. Hein C'est-à-dire que je pense que la, la difficulté à l'heure actuelle pour euh, l'évolution de la femme... Dans les pays en tout cas comme les nôtres, hein, les démocraties occidentales, c'est moins dû à une oppression qu'elle subirait de l'homme, même si ça existe encore et que je ne minore pas ce phénomène. Je crois que la la femme a encore, et je comprends pourquoi, attention, ce n'est pas pas du tout un reproche, je pense simplement que la femme a encore beaucoup de difficultés à s'assumer en tant que femme et de de se considérer comme des êtres complets. Euh, la femme a besoin de son homme bon, ce sont encore des choses qui existent dans les mentalités et je pense que l'idée non pas d'indépendance qui me paraît être une idée toujours très faible en général, mais d'autonomie de capacité à se gouverner soi-même pour la définition la plus plus connue de l'autonomie je pense que c'est à partir de cela que la femme se définira comme être et non pas comme manque à être Alors, la deuxième question, c'est la femme qui qui, qui advient ou qui s'en vient, hein, euh, sera-t-elle différente Eh bien oui, bien sûr, la deuxième question dérive de la première. hein. Elle sera différente, j'ai envie de dire, comme on dit en mathématiques, si et seulement si, elle elle parvient à à vivre sa différence euh, comme une indifférence, hein, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne... Euh, qui qui n'implique pas et ne présuppose pas les deux à la fois d'ailleurs une quelconque euh, rapport à l'homme c'est à dire que la femme véritablement d'abord se libérera quand la femme se définira par rapport à elle-même comme l'homme se définit par rapport à l'homme et quand elle se définira ainsi par rapport à ce qu'elle désire être et non pas à ce que le regard de l'homme porte euh, ou influence sur le regard qu'elle porte sur elle-même en lui disant que c'est ça qu'elle désire être, alors la femme pourra en effet être différente de ce qu'elle est pour l'instant Enfin, la dernière euh, euh, question est la plus difficile. En quoi l'évolution de la femme contribue-t-elle à l'évolution de l'homme hein Alors bien sûr, ça, ça rappelle la, la fameuse phrase d'Aragon, hein, la, la femme est l'avenir de l'homme. Euh, bon, je n'aime pas, je veux dire franchement, je n'aime pas beaucoup du tout ce slogan, euh, non pas parce qu'il a été prononcé par Aragon, mais surtout parce qu'il est devenu un slogan. Bon. Et puis je, je, je mesure la dose de démagogie qu'il y a derrière ces, enfin, ça. Ça ne me plaît pas du tout. Bon. Par contre, en quoi l'évolution de la femme contribue-t-elle c'est beaucoup plus intéressant, contribuer à. Hein. C'est pas qu'elle est la de l'homme comme si l'homme. Bon, enfin on va inverser, ça, ça devient ridicule. Euh, contribue-t-elle à l'évolution de l'homme Ça c'est intéressant. Alors, si je m'en tiens à mon raisonnement précédent, je dirais que la femme contribue à l'évolution de l'homme dans le sens où elle contribue à l'évolution d'une égalité déjà. C'est-à-dire que l'homme, l'homme au sens masculin du terme, et au sens humain aussi, n'est pas habitué à l'égalité il y a bien sûr le sexisme la soi-disant domination de l'homme au sens masculin sur, sur la femme mais il y a aussi qui va dans le même sens toutes les formes de domination qu'elle soient sociales le riche sur le pauvre ou qu'elle soit ethnique le blanc sur le noir enfin bon etc et je pense que euh, si la femme devient vraiment femme elle contribuera déjà à une certaine égalité dans les relations humaines ce qui est déjà pas pas mal. Peut-être qu'on pourrait esquisser l'idée suivante, c'est qu'une femme euh, qui serait que femme, euh, peut-être qu'en effet, elle aurait une approche moins quantitative et plus qualitative de la relation alors, à tout, à elle-même, à l'autre et à la nature. Et peut-être qu'en effet, il y a une différence quand même entre l'homme et la femme, une différence pas une inégalité, pas une une hiérarchie, qui fait qu'une femme qui ne serait plus ni objet de désir euh, permettrait à l'homme lui-même de se libérer toujours de ce rapport de, de fausse virilité qu'il a à lui-même et de volonté de posséder et de maîtriser. Car je pense que dans nos civilisations tout au moins monothéistes, le mythe du péché originel a quand même fait beaucoup de mal. Et peut-être qu'on pourrait arriver, je dirais, à une relation, pour employer un mot simple, plus décontractée entre les êtres et disant que finalement euh, l'évolution de la femme non seulement contribuerait concrètement à plus d'égalité mais aussi à l'idée que le but de l'existence c'est peut-être pas d'avoir une emprise une domination sur ni sur le monde ni sur l'autre ouais.
1: Voilà, Daniel, votre réaction. Oui, tout à fait, non, tout à fait, très bien. Et souvent, euh, je me dis, les petits garçons sont élevés par leur mère, et souvent le, le sexisme ou le, le rôle euh, supérieur leur est imposé par leur maman. Et elles sont très responsables de l'attitude des hommes vis-à-vis des femmes. Je pense que la maman est très souvent responsable, et je le dis souvent autour de moi, élevez vos fils à égalité avec... euh, parce que j'ai eu des amis, mon fils sera pilote, ma fille sera hôtesse de l'air <rire> mon fils sera docteur ma fille sera infirmière, bon les deux métiers sont formidables mais c'était imposé dès l'enfance, je l'ai vu autour de moi donc c'est aux parents, à la maman changer parce que c'est elle qui voit le plus souvent les enfants euh, ou qui voyait plus souvent les enfants et je pense que quand chacun trouvera le rôle qui lui convient qu'il soit homme, qu'il soit femme eh bien il y aura plus de bonheur et on a quand même absolument besoin les uns des autres absolument et c'est, ça, c'est l'harmonie qui fait que chacun n'aura pas le rôle imposé mais le rôle qu'il, euh, qu'il se choisira ma fille adore son travail et rêve d'un homme au foyer bon elle ne l'a pas tout à fait mais je veux dire elle serait très heureuse si son mari abandonnait son travail pour s'occuper de tout le reste mais voilà c'est chacun chacun si chacun pouvait choisir en toute liberté ce serait euh, plus léger voilà, sans obligation
0: merci Daniel de cette réaction je me doutais que vous aviez oui. conversé avec Stéphane Tout à fait. vous avez plein de projets on va juste en mentionner deux ou trois vous voulez écrire un livre sur, euh, le, pour des contes d'enfants qui est déjà prêt. Il vous reste à faire les dessins, ce qui va vous obliger à revenir au dessin. Vous avez euh, à retravailler sur les femmes dans le monde et vous voulez sortir un livre, je crois, sur la Libye et l'Iran. Voyons, quelle était la période où vous étiez en Libye et en Iran
1: Alors, euh, Libye, 65-66, euh, euh, du temps du roi Idris, et ensuite, euh, avant Kadhafi, euh, avant, avant la révolution, disons, et Ensuite, Kadhafi. Euh, J'ai connu les problèmes dès notre départ en devant recueillir euh, une amie américaine et ses enfants en grand danger, qui avaient été en grand danger. Et ensuite, l'Iran sous le chat où ce n'était pas tout rose non plus <rire> il y avait la police secrète la sauvac et quand on vit dans un euh, j'étais le long de la, des montagnes du Zagros dans un camp de pétrole complètement isolé, des tribus cachcailles, tout ça a été vraiment très intéressant et ça a été 66, 67, 68 enfin par là Très, très intéressant et pas toujours facile. Et là, j'ai vu vraiment des femmes euh, françaises, anglaises ou autres, ayant épousé des Iraniens et se trouvant plongées dans une autre civilisation, souvent rejetées par la famille, Tu nous as ramené une putain, et souffrant beaucoup de leur situation. Pas toujours. Certaines ont su se défendre, d'autres non. Et ça fera un huis clos de femmes qui m'intéressent beaucoup de, de terminer, disons, en Iran.
0: Alors vous avez aussi le projet, mentionnons-le pour mémoire pour nos auditeurs, d'un livre de méthodologie sur la peinture acrylique absolument. que vous avez mis au point en donnant des cours de peinture.
1: Oui absolument, j'étais au Beaux-Arts de Valoris pendant deux ans, j'ai fait, je donnais des cours toutes les semaines et nous étions, j'avais 45 élèves, nous étions tellement passionnés que même pendant les vacances nous n'avons pas arrêté de travailler et là j'ai mis au point des techniques de peinture acrylique qui donnaient un résultat magnifique. Personne ne voyait la différence avec la peinture à l'huile, avec des médiums. mais tout ça, c'est écrit, mais ça prend du temps, il faut le préparer pour le publier, je pense que ça intéressera beaucoup de, de gens qui adorent peindre, euh, voilà, et qui étaient ceux que je, je préférais, qui n'avaient jamais peint de leur vie et qui arrivaient tout purs, tout nets, avec juste leur, leur amour de la peinture, leur amour de, voilà, ça j'espère le faire.
0: Alors avec tous ces projets, revenons à quelque chose de concret. En préparant cette émission avec vous, Daniel, vous m'avez raconté une histoire vraie qui vous est arrivée récemment. Cette semaine, absolument. Vous voulez nous
1: en faire part Absolument, parce que ça m'a, ça m'a bouleversée. Euh, j'avais besoin d'une dame pour faire quelques heures de ménage chez moi. Et une amie m'a, m'a amené une dame, nous avons pris un café ensemble. Elle est arrivée, elle avait un foulard. Et elle me demande, est-ce que ça vous gêne que j'ai un foulard Je dis absolument pas, pensez-vous, si vous saviez, j'ai vécu dans tellement de pays, je ne vis jamais par un foulard ou une autre apparence, mais par, par le cœur et d'autres. Et on a vraiment, elle était tellement soulagée, comme si je lui avais dit quelque chose qui la délivrait. Et j'ai vu tellement de souffrance chez cette femme, qui est franco-tunisienne, double nationalité, parle parfaitement français, à plusieurs enfants et elle m'a raconté ses enfants adorent aller à la plage et elle-même ne pouvait pas enlever son foulard. Elle ne pouvait pas se mettre en maillot de bain. Alors, je lui ai raconté l'histoire de ma grand-mère, euh, Burkini, 1906, euh, sur les plages euh, ma grand-mère vivait à Barcelone, très chic, en talons, corsets, grandes robes, et jamais elle n'a eu le bonheur qu'avaient ses enfants de se baigner. Donc, c'était en 1906, maintenant en 19... 2016, et il y a des femmes qui ne se déshabilleront pas, parce qu'elles ne peuvent pas, par leur culture. Alors, est-ce qu'on doit les brimer pour cela. Et elle me dit que cette femme fine, intelligente, on a tellement parlé, on n'arrivait plus à se quitter, euh, tellement il y avait de choses à échanger, me dit qu'elle reçoit des regards de haine et elle m'a dit son traumatisme absolu. Elle attendait, elle a, il y avait sept autres personnes dans un salon d'attente d'une cardiologue à Grasse. Et Au moment de passer, cette dame lui a dit devant les autres, « Enlevez votre foulard ou je ne vous reçois pas. » Et ça a été une horreur. Et elle elle est partie. Elle est partie et Et cette blessure, je l'ai ressentie en moi. Et je pense que c'est tellement terrible de de brimer quelqu'un parce que, il, disons, dans le temps, on disait une femme qui n'a pas de chapeau n'existe pas, il y a eu des tas de choses comme ça. Une femme en cheveux, c'était une honte. Moi, je voyais, quand j'étais petite, les femmes mettaient un foulard pour aller à la messe. J'ai vu dans, dans les Alpes, les hommes d'un côté et les femmes en l'air, séparées. Je veux dire, toutes ces coutumes que quelqu'un va suivre, parce qu'il a été éduqué comme ça, il n'oblige pas ses enfants, puisque cette dame... Euh, entre autres une fille qui va aller en stage aux Etats-Unis qui a été en Allemagne échange d'étudiants donc cette dame a reçu euh, une petite jeune fille allemande etc. qui a été très heureuse elle est ouverte, elle est intelligente et on va l'humilier publiquement parce qu'elle porte un foulard mais quand j'étais en Iran si j'allais au marché je mettais un foulard et j'avais une robe assez longue pour ne choquer personne et des manches longues voilà c'est ça et elle est tout à fait française et aussi tunisienne. Elle est intelligente, ouverte, et s'il vous plaît, jugez-la sur son cœur, sur ce qu'elle fait, ses actions, actuellement s'occuper bénévolement d'une personne qui a des problèmes de santé, c'est ça que je vois en elle, et son foulard, surtout qu'elle le garde en venant travailler chez moi.
0: Femme en humanité, Daniel, vous venez de donner un très beau témoignage, en plus de tous vos livres. Quand j'ai choisi cette émission, je vous ai mis trois mots. Daniel, combat courage création qu'est ce que ça évoque finalement
1: c'est vivre tout simplement pour moi vivre bon, il y a toujours des combats à mener et c'est ce qui vous fait vivre aussi d'aller au bout du combat suivant et c'est un bonheur et c'est la création parce qu'on' était... c'est même dans un combat on essaie de trouver des idées nouvelles de voir ce qui n'a pas été vu par exemple quand je me bats pour mon électricien, j'ai essayé de me mettre dans sa peau, dans ses silences, de combattre de, en pensant à ce qu'il ne me dit pas, à ce qu'il n'ose pas me dire, ce qui est sa pudeur. Et dans tous les combats, il y a une dose de création. Ce qui s'est déjà dit, bon, c'est déjà dit, il faut trouver autre chose.
6: Très grande car j'apprends à marcher, normalement pas facile, avec mes petites jambes d'odieux qui s'entrecroisent, mais maman m'a installée dans une sorte de grande jupe rigide en osier tressé à petites roulettes. Ainsi bien soutenue sous les bras, je roule de droite, de gauche, c'est merveilleux. Je vais, je viens et me promène sans risque de tomber. Puis je m'arrête et lève les yeux, car un oiseau chante dans le très grand marronnier tout fleuri qui monte plus haut que la maison. Je suis heureuse, libre. Je regarde passer les canards qui vont boire à la mare. Le chat vient m'admirer quand, tout à coup, je tends les bras pour attraper une fleur de lilas et plouf Me voilà tombée à l'intérieur de ma jupe d'osier, enfermée dans le noir. Impossible d'en sortir et je crie. J'appelle au secours, je hurle, « Maman !» Mais ma maman est dans la maison et ne m'entend pas. « Papa ?» Mais mon papa est parti, je ne sais où. Tout le monde m'a abandonné, quand tout à coup, la jupe est soulevée et on me libère. C'est Yvan, un grand qui a quatre ans. Je ne veux plus de l'osier et n'ose aller qu'à quatre pattes, mais peu à peu, de plus en plus forte, je me redresse et j'apprends enfin à marcher toute seule. Mais voilà, dès que je cours, mes pieds s'en mêlent et je tombe, car je suis née les pieds en dedans. Alors, les petits garçons, enfants des journaliers qui travaillent à la puguette, les vignes et les oliviers, se moquent de moi. « Vous avez vu ces pieds de crapaud C'est un crapaud, c'est un crapaud !» Pourtant, le mot crapaud n'est pas une injure, car mon papa défend toutes les bêtes mal aimées dont les gens cruels se moquent et qui font, sou- font parfois souffrir. Sur la route, il ramasse les crapauds en danger d'être écrasés, va les déposer dans le vallon d'Imiquelé, et alors, bon... Je suis moi aussi un crapaud, mais un crapaud heureux, car aimé par son papa. Je cours dans les champs, les pieds en dedans, chute née en avant, les pieds en dedans, me relève vivement, les pieds en dedans, et repart en courant, les pieds en dedans. Mais si des méchants, pour ces fichus pieds en dedans, m'envoient des cailloux, eh bien, ils Yvan me défend en les chassant. Ils vont jamais ne riz de mes pieds en devant. Jamais il ne crie « Oh crapaud Oh le crapaud !» Et moi j'aime trop Yvan. Yvan, grand amour de mes trois-quatre ans. Puis ma famille quitte la campagne pour retourner à Cannes, et j'ai cinq ans, toujours pieds en dedans. À six ans, j'entre à l'école, les pieds en dedans. Dans la cour, à la récré, je tombe en jouant, les pieds en dedans. Mon papa consulte le grand spécialiste. Voyez donc ses pieds en dedans, les étudiants il affirme, d'un ton très savant. Je vais lui plâtrer les jambes au moins un an durant, peut-être même deux, bloquant et redressant ses pieds en dedans. Quoi, quoi Quoi répond mon papa, mais pas question. Immobilisé, Daniel perdra ses muscles. Ma fille fera de la gymnastique et redressera ses pieds par la force de sa volonté. Alors, ma maman et mon papa inventent des exercices pour muscler mes jambes et remettre mes pieds en bonne position. Et de toute ma volonté, de toute mon ambition, je les dresse à aller droit devant, mes pieds en dedans. Avant de m'endormir, je les bloque bien ouverts, et si s'ils reviens la nuit en position dedans, cela m'éveille et je les coince dans les draps. Et peu à peu, de moins en mois, mes pieds, mes jambes tordues en grandissant se redressent, en se musclant. Un an, deux ans, et, oh joie, je tombe de moins en moins souvent encore des efforts, et enfin, plus jamais mes pieds ne me trahissent. Maman, papa, vous avez eu raison de faire confiance à ma volonté, et j'ai gagné. Quand voilà qu'un beau jour, au jardin du casino de la Croisette, où maman nous emmène jouer, mes jeunes sœurs et mon petit frère et moi, un grand garçon me regarde et crie, mais, « Mais tu es le crapaud Oh, je te reconnais, le crapaud !» Alors, en pensant à Ivan, je lui fonce dessus, et lui qui rit, Croyant que je vais m'emmêler les jambes et tomber, les pieds en dedans, Lui qui imagine que jamais je ne le rattraperai, Il se sauve en se moquant, le crapaud, le crapaud, Mais moi, avec mes super jambes, droites, musclées et agiles, Eh bien je le rattrape, les pieds droits devant, et je lui fiche, mon poing dans le nez. Il pleure, le grand, il appelle sa maman, au secours, au secours, Mais le méchant, jamais, plus jamais personne n'osera m'appeler, le crapaud.
4: Voilà.
0: Le choix de Daniel est double. J'ai tenu à prendre une femme écrivain, la femme écrivain par excellence du pays de grâce historique et de rendre hommage ainsi à cette région, souvent oubliée, cette région, je devrais dire plus précisément ce pays que l'on appelait autrefois l'Arcadie retrouvée, non seulement il y a le parfum, mais il y a des écrivains et des artistes trop méconnus dans le passé, dans le présent. Je pense qu'un jour, ce pays de grâce historique aura une Académie des Arts et des Lettres. Alors, Daniel Baudot-Laxine y aura sa place, ainsi que Christian Artaud que nous avons reçu par ailleurs dans cette émission, Christian qui est l'auteur d'un remarquable livre, La Côte d'Azur et ses écrivains. En terminant, je voudrais seulement rajouter une toute petite note. Le mot combat, pour Daniel, est un mot qui est inscrit dans sa vie. Il y a des combats personnels que cette émission n'aborde pas, mais qui ont fait que Daniel ne serait pas Daniel sans ces combats. Elle s'est battue, et cette femme est une femme pétrie de courage, d'humilité et de simplicité. Daniel nous a quittés en novembre 2017, à l'âge de 77 ans. Allez découvrir, sur Google, les quelques traces que l'on a encore d'elle. Daniel, tu es toujours présente. C'est une voie VOX et une voie VOIE pour notre propre chemin faisant. Merci Daniel, tu es toujours présent parmi nous.